0: Antología de cuentos hispanoamericanos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Claudia Hernández. Un espanto de verdad, de Laura Méndez de Cuenca. En esos días, las veladas a la luz de la luna o al fulgor de las estrellas en la veranda, era la delicia de nuestra temporada campestre. La primavera se marchaba a paso veloz, acosada por el soplo ardiente de los primeros días de junio. Nos sentábamos en ruedo, después de la cena, a charlar, a rasguear la guitarra y a cantar canciones de amor. Lo que sabe una petenera cantada u oída a mil leguas de la patria, no lo sospechan los que sin haber salido del terruño, Suspiran por lo exótico y se fingen un sentimentalismo de pega. Ante lo que les llega de extranjís, sea lo que fuere. A nosotros nos venía de abolengo la guitarra. Entre los más bien templados violines con que artistas de fama nos regalaban los oídos, de música clásica, el instrumento morisco, de que hoy muchos se avergüenzan, era el que nos convocaba, noche a noche, a recordar los tiempos idos y las ilusiones voladas para siempre. En una reunión cosmopolita, natural era que canciones, bailes y anécdotas lo fuesen también. Cada uno refería a su cuento, dándole vida con la forma narrativa, seguro de que le faltaría recitándolo en seco. No sé qué de insípido y desmayado tiene la historia de los pueblos cuyas costumbres no conocemos y de los cuales no hemos vivido la vida. Es menester vivir con ellos, hacernos a su instinto y a su idiosincrasia, coparticipar de sus ideales, entender su lenguaje, por extraño que parezca el nuestro. Los animales nos llevan en esto ventaja. Se entienden mejor entre sí, porque en todas partes del mundo hace el borrego me, Canta el gallo quiquiriquí y rebuzna el pollino en la misma tonada. Así, aunque se los traslade de un extremo a otro del mundo, nunca se sienten extranjeros entre los de su especie. Cierta noche, la luna asomó por encima de un copo de nubes blanquecinas, precisamente en el punto en que, sobre la copa de un psicomoro, apareció el tecolote que a diario visitaba nuestro jardín. Mirónos atentamente y dejó oír su triste canto. Nada nos gustó la serenata. Otras veces se había conformado con atisbarnos desde la rama de un laurel lejano, sin regalarnos con lúgubres gemidos. Sintiendo vergüenza de su propio terror, quisieron todos disimularlo. Pusieron en juego diferentes artimañas. Una señora, miedosa como ella sola, echándose de guapa, dijo a la concurrencia, sin que nadie preguntara. A mí no me asusta ni el canto del tecolote ni la muerte. Si me muero antes que ustedes, vendré a contarles lo que hay por allá. ¿Creen ustedes que los muertos vuelven? Bien lo quisieran los pobrecitos. Don Antonio, un sesentón muy cachazudo, nacido y crecido en las misiones de la Alta California, recogió la observación. Diciendo, miren ustedes, mi almas, si los muertos vuelven del otro mundo o no, yo no sabría decirlo, pero en cuanto a levantarse, cuando están de cuerpo presente, vaya si se levantan. ¿Los ha visto usted, don Antonio? Con estos ojos que me han de comer la tierra. A ver, cuente usted, suplicaron todos a una. Don Antonio descruzó la rodilla, acomodóse bien en la butaca y colocó la guitarra sobre un mueble cercano. Hizo una gesticulación que parecía querer juntar todos sus recuerdos y habló de esta manera. Yo nunca he salido de California. Aquí, en estas vastas soledades, no se conoció nunca el miedo. Mientras no nos lo trajeron de todas partes del mundo los buscadores de oro. Entonces, como se robaba y se mataba a Tutiplán, el terror y el pánico crecieron tan frondosos como los naranjos. Pero todo esto es nuevo, ya lo he dicho, pues los californianos legítimos nunca tuvimos un pelo de collones. Sin embargo, oigan ustedes y créanme por estas que son cruces, y las formó apoyando los índices sobre los pulgares el ruedo se estrechó. Cuando hubo cesado el ruido de las sillas al juntarse, prosiguió el viejo. Hace más, mucho más de cincuenta años, que vivíamos en las inmediaciones de San Bernardino, en un rancho que mi padre había heredado del suyo y que, por su numeroso ganado, sus cementeras de trigo y su extenso olivar, era codiciado por los aventureros que abundaban continuamente en California, siempre con miras de filibusterismo. Por ese tiempo, ni Sloat ni Jones habían enseñado la oreja, mostrando el malévolo designio de arrebatar a la nación generosa que los hospedaba, este rico Girón. Mi padre, cierto que no era muy leído, pero a hombre de bien y a patriota, no la iba en saga ninguno. Y, aunque en medio de nuestra existencia un poco vegetativa, nada nos hacía falta, tampoco sospechábamos que se acercara el día en que habíamos de ser extranjeros en nuestra propia tierra. ¿Quién nos había de decir que nos veríamos más tarde despojados de todo lo que entonces, por cuidarlo, nos tenía constantemente en vela, sobre las armas, y con el credo en los labios? Periódicamente se descolgaban de la Sierra Madre hordas e indios salvajes que nos obligaban a no dejar enmohecer las carabinas ni a descuidar los puntos de defensa de los primeros días de las misiones. Mi padre, Cristiano Rancio, como buen español que era, dispuso meterme de ego en la misión de San Gabriel, aunque maldita la vocación que para fraile había notado en mí. Todo lo que me estiraba a ir a combatir contra los salvajes. Me era por contra repulsiva la vida monacal. Y no era menosprecio de aquellos santos varones que se inmolaban en la propaganda de la fe. No, era que, para mi natural inquieto, el sistemático sosiego del claustro acabaría por secarme. Mi actividad pedía más movimiento que el de echar bendiciones y rocíos de asperges protesté y grité en vano. La decisión de mi padre se cumplió al fin. Desde que me tonsuraban y envolvieron en el hábito del seráfico San Francisco, la aventurosa existencia de los misioneros se vio turbada por las travesuras más chuscas que puede inventar un colegial sin talento. Cuando los padres estaban en el coro, los prendía yo por los hábitos de dos en dos, más de una vez me bebí el chocolate del guardián, pero lo que me daba singular contento era salirme al campo de escapada, al atardecer, y remedar el aullido de los osos. ¡Qué miedo se les metía a los santos padrecitos! Cuando descubrían mis diabluras me reprendían con suavidad, de manera que me fueron ganando el corazón, aunque no el humor regocijado que por poco me cuesta la vida. El padre Andrés, sobre todo, tenía para amonestarme un ten con ten que me hacía ir donde quiera que él me llevase. Llegó a hacérseme más amable la sociedad. ¿Cuántas veces desde la extensa galería del convento gocé contemplando el hermoso valle de San Gabriel, con sus viñedos delineando figuras geométricas, sus lozanos y comoros con atalayas, y en algunos parajes, los cactus del desierto creciendo al lado de los arbustos de la planicie y la montaña. El padre Andrés era un santo, y como santo, el coro de ángeles lo arrebató para el cielo, en la plenitud de sus treinta años. Lo pusimos de cuerpo presente en la capilla, cuyas ventanas daban al jardín. Dos legos, o un padre y un lego, se turnaban, por horas, para velar el cadáver. Ocupaban el tiempo en rezar por el alma del difunto, así no se les hacía tan largo. Al hermano Pedro y a mí nos tocó el turno de medianoche, en lo que estuvo nuestra desdicha. Hasta antes de las doce, hubo mucha gente, en la capilla, pues los padres amaban al difunto y quisieron acompañarlo largamente. Pero, cuando por exigirlo sus respectivos menesteres del día, se fueron a sus celdas a descansar, nos quedamos con el muerto. Pedro, el ego y el pobre de mí. ¿Qué pitos fuimos a tocar? Dos diablos a la misión, donde solo almas buenas había. Nunca he podido explicármelo. Estuvimos al principio gastando chanzas, solazando en pláticas ajenas a las circunstancias e inadecuadas al sitio visitado por la muerte. Era el hermano Pedro un maricón incapaz de entrar solo en un cuarto, después de obscurecido. Y en eso encontré yo precisamente diversión para hacer menos pesada la vigilia. Sucedió que a los dos empezó a rascarnos el hambre. Entonces dije a mi compañero, o vas a la cocina a hacer dos tazas de chocolate, o voy yo, mientras tú te quedas con el muerto, a escoger. Ni lo uno ni lo otro pareció bien al cobarde Pedro, a quien las ramas de los sicomoros se lo antojaban brujas montadas en sendas escobas. Pero en cuanto al refrigerio que el cuerpo le pedía, lo encontró de perlas. ¿cómo hacer para que las manitas negras de los cuentos de encantos trajesen la colación apetecida? Como insistí, urgiendo al ego una resolución pronta y definitiva, ante la amenaza de irme a hacer el chocolate, se decidió él por marcharse a la cocina, dejándome a la cabecera de Fray Andrés. Luego que me vi solo, me tentó el diablo una vez más, metiéndome la idea de hacer a Pedro una truanería de renombre. ¡Qué hueco me puse cuando acabé mi obra! Había yo levantado de catafalco humilde el cadáver y acomodádolo con muchísimo trabajo en uno de los sitiales que servían para descanso de los oficiantes, en las mismas cantadas. Buenas fuerzas y maña me gasté en ello. En el túmulo vacío me tendí yo, bien estiradito, y crucé los brazos sobre el pecho. No me fue larga la espera, saboreando el efecto de mi profana chuscada. A muy otra cosa que a perder el tino y después el juicio, venía el mísero Pedro con sus dos pocillos de chocolate. Ver el cuadro preparado por mí y echar a correr, dando gritos, fue todo uno. Los trastes, con chocolate y todo, quedaron en el suelo hechos añicos. Asustado del escándalo que armaría el muy collón, me precipité en su seguimiento, pero no logré darle alcance sino hasta el jardín, en el sitio donde precisamente caían las ventanas de la capilla. La noche era clara. La luna menguante acababa de aparecer en el horizonte. A su luz, llena y blanca, Veías el suelo del jardín cuajado de culebras obscuras, pues tal parecían las ramas de los arbustos chapodados aquella misma tarde, diseminadas por las avenidas. Pedro estaba demudado, y sudaba frío. —Para que veas, collón, gallina, que soy yo que he querido asustarte. Yo lo he hecho todo. Bajar el cuerpo, acomodarlo en el sitial y tenderme después en el féretro. Todo era de chanza, tonto, por asustarte, tontazo. ¿No ves que los muertos no se levantan? Así le dije. Pedro tartamudeaba nada más, poniendo unos ojos tales que yo ya no reía. Mira la capilla como todo está quieto. Proseguí, cogiendo a Pedro por la barba y enderezándole la cara a las vidrieras débilmente iluminadas de la cámara mortuoria. Pero, sorpresa tal, al punto que los dos mirábamos hacia arriba de una de las ventanas, cuya vitrina se fue abriendo lentamente, se asomó medio cuerpo de Fray Andrés, nos miró dulcemente y levantó la mano, en señal de bendecirnos. El pobre de Pedro murió pronto, en el hospital, de la fiebre que le dio. A mí, como no había hecho aún votos, mi padre me llevó de nuevo a la casa, donde volví a ser lo que había sido, menos el guasón de siempre. Ahora, mi almas, díganme ustedes si sabré yo si los muertos se levantan. Cuando don Antonio acabó su relato, el ruedo se estrechó aún más, y todos, a una, buscaron con los ojos el tecolote, el ave. Posada en el laurel, reanudó de nuevo su triste canto. Fin de Un espanto de verdad Grabado por Claudia Hernández